0: Du er i ferd med å tre inn i De Voksne strekker. Dette er podkasten for deg som vi har svar på det voksenlivet kaster på dig. Enten det i form av bryllup, boligkjøp, barn eller noe helt annet. Vi snakker med inspirerende gjester og eksperter som deler sine råd og erfaringer. Dette er De Voksne strekker, en podcast fra Sparebanken Søren. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av «De voksne strekker». I dag har vi fått med en gjest som virkelig har gått inn for å hjelpe unge mennesker tilpasse sin nye hverdag som studenter, både til å spise bedre og gjøre økonomiske gode valg basert på sine egne erfaringer. Hun er forfatter og studerer for tiden livsstilsendring og folkehelse i Oslo. Så velkommen til de voksne strekker, Karn-Elene Thorsen, også kjent som fattig student.
1: Tusen hjertelig takk, og en linn rettelse der. Jeg har faktisk pauseår fra studiene mine. Du har det, ja. Jeg er på pauseår nummer to. Jeg vet ikke når jeg skal tilbake igjen på skolebenken. Jeg kaller heller karriereretninger når jeg fikk litt eh, kule muligheter jeg kunne ta. Så satt seg på at skolen ventet på meg til eventuelt karriären min går over.
0: <laughs> jeg får ikke håpe den går over. Men... Nei,
1: jeg heller ikke det, men uh, da har i hvert fall skolen jeg skal tilbake på. Ja, skolen
0: mm. har jo vært i ganske mange år, så jeg tror ikke den forsvinner med det første.
1: Nej sant, det er heller det der nå å si at ja de forfatterkontraktene og uh, mulighetene, tenker jeg, er litt smartere å gjøre når du først står overfor dem.
0: Ja, så ja, da går jeg egentlig litt over på første spørsmål. Hvordan går det?
1: Det går bra. Uh, nå går det faktisk väldigt bra eh uh, corona försvinner sakta men säkert som gör att uh, jag kan hålla masse föredrag, träffa folk. Ehm um, får uh, egentligen en mer varierad arbetsdag. Så det är väl gult. Och så jobbar jag masse med ehm Apple min som nå kommer i ny dräkt med flere funktioner och så har jag ju skrivit en ny bok. Så jag har mycket att hänga ni.
0: Ja, for du har jo skrevet Det bøker nå. Det er, ja. Først det var Fattig student, 20-ukers menyr på under, under 250, under 250, kr. 250 ja. kroner. Og Fattig student på egne bein, som ikke kom ut for så alt for lenge siden. Nei,
1: den kom ut forrige uke, faktisk. Ajo, den er jo, ganske den. ny.
0: Hvordan var det at den ble publisert? Var det spennende? Um,
1: ja, uh, ja, det var jo det. Men jeg, sånn, jeg har alltid veldig lave forventninger til meg selv. For hvis jeg har høye forventninger, så blir jeg bare skuffet. Så da har jeg bare skjønt at okay, vi jeg bare forventer at ingen kjøper boka, så blir jeg glad hvis to stykker kjøper. Ja. <laughs> så jeg har bare gått rundt og egentlig levd mitt vanlige liv, og så får jeg heller eh, bli glad eller lei meg når jeg får høre salgstallene. Da. Jeg har ikke fått noen beskjed enda. Så.
0: Det er en kjempebra innstilling da, på, på det og sånt.
1: ja.
2: Og det, det er jo ikke noe grunn til å være beskjeden her da, for det er klart den første boka det ble jo en eh, stor suksess, ble jo den mest solgte boka i Norge den måneden den ble utgitt faktisk, så det er jo eh, beundringsverdig.
1: Jo, tusen takk. Nei, det var litt av et sirkus det, og det er jo enormt takk nemlig for, for eh, på grund av at min første bok ble bestseller, det var jo eneste grunnen til at jeg kunne kjøpe i så ung alder. Var det, faktisk, ja. ja brukte heilig royaltyen på å 65 kvadratmeter på tøyen. Hei!
0: Yes. Gjør flere. Tusen takk. Men jeg har lyst å gå litt tilbake i tid, det. Mm. Um, for uh, hva var det som fikk deg til å poste det første bildet av uh, å lage enkel og billig mat uh, på Instagram for nesten 4 år siden, er det noe vel?
1: Jeg tenkte, nå følte jeg meg nesten litt gammel. år siden. Herregud, jeg har holdt på med en instagram konto i 4 år. Nei, um, jeg bodde i Bergen. Mhm. Eh jag hade egentligen följt dit detta min för det han skulle studera økonomi. Och så hade jag store planer om att se världen för jag skulle liksom studera, men så fann jag ut att okay, men en lur idé är ju kanske visst jag blir med Nils till Bergen, så kan jag studere marknadsföring som nettstudent och han fulltid jobb alltså ja. samtidigt. För då kan jag spara pengar, studera och eh med de sparpengarna åtvart.
0: Går den tankegång?
1: Jäklar ja. Men jag är väldigt flink till att ja, tro att det finns fler än 24 timmar i dagen. Ja. <laughs> ehm um, samtidig så är det ganske vanskelig att få sig ny jobb inne i ny by. Så jag gick väldigt väldigt många månader för jag i det hela att fick jobb i Bergen. Och det är ganska det är få jobbavslag efter jobbavslag speciellt på såna jobber där du känner att jeg så mye mer kvalifisert eh, til andre jobba. Mm. og så søker jeg på denne jobben bare for å gjøre det, og så får du ett avslag. Altså, du føler deg bare så forferdelig. Um, så jeg satt jo egentlig bare hjemme. Jeg ble jo ikke kjent med noen, fordi jeg studerte over nett. Det är nesten litt så sånn de som har vært studenter under ja. korona faktisk har mm. hatt det. Jeg eh, gikk bare rundt i den lille studentboligen, um, så på noen forelesningsvideoer, kom jeg ikke ut av døra, Uh, og da ble jeg egentlig en stor hobby av meg. I og med at jeg hadde så lite penger mm. Jeg hadde kun stipendier å leve på Og den det store målet om å reise til utlandet ett hvert Så fant jeg ut at okay, kanskje jeg kan begynne å spare litt penger på mat mm. Så jeg begynte å lage mye mat Og uh, fant ut av litt sånn triks på at Ok, hvis jeg slutter kasta mat Da kan jeg faktisk halvere matbudgetet mitt hver eneste måned Og da sparer jeg en god del penger Um, og så ble både venner og familie ganske imponert når de så all maten jeg lagde til så billig penge, så da skjønte jeg at det kanskje var noe flere hadde bruk for. Og da startet jeg Instagram-kontoen student og delte altså, mine ugemenyer da. Handlelister, hva handler jeg inn, og hva lagde jeg ut av de ingrediensene. Og plutselig så ble den Instagram-kontoen en konto som mange tok i bruk. Uh, som til slutt gjorde at jeg fikk muligheten til å både skriva bok og uh, lage matapp på leva av å hjelpe studenter med eget matbudgett.
2: Jeg Det jo dette er veldig interessant sånn, uh, sett gjennom økonomiske briller også. Ja. Uh, og som familiefar da, og har en familie på fire, så ser jeg jo det at det går mye penger til mat. Det gjør det. Uh, det er litt interessant å høre hvordan du får det til i praksis. Det er klart, som den første boka di da, ukesmenyer mellom 200 kroner og 400 kroner. Det er, det er godt gjort. Ja. Og da lurer jeg på, hvordan, hvordan gjør du det? Du, følger du med på tilbudsaviser, går til ulike matbutikker, kjøper det som er billig på de ulike stedene, eller bruker du nærbutikken?
1: På begynnelsen så hadde jeg en app som heter Mattilbud, det er litt sånn de samler opp alle kundavisene til de forskjellige matbutikene, og da kjøpte jeg altså, kyllingkjøtt på bunnpris og eh, spaghetti på kiwi og frukt og grannsager på Rema 1000. Men det skönt jag vet det vart att okay, det är inte så lätt att få undan gjort vara en stuga så till slut så bara framt eggade att okej det är min favoritbutik det är den som är närmast og det är de matprodukterna jag gillar bäst som är til billigst pengar. Ehm um, så jag tänker ju att du kan spara pengar oavsett vilken matbutik du går på oavsett vilken butik som er nær deg. Ja det är någon som är billigare än andra men de priskrigen de går igenom så är det få kunder som har med och gör och Absolut absolutt du kan gjøre for å få ned matbudsjettet er uansett å starte i ditt eget kjøleskap. Slutt å kaste mat, bruk den maten du har liggende hjemme og kjøp eventuelt det du trenger extra. Det er der du sparer penger.
2: Men når du bynt med det her, fire år tilbake, hvordan, altså hadde du bare kjøleskap, eller hadde du også fryser?
1: Jeg hade en minifryser, og mm. som student så er det jo ofte litt sånn, du har ei hylle i kjøleskapet, ei hylle i kjøkkeneskapet, kanskje du er heldig så har du litt plass i fryseren, så du deler med fem andre du bor i kollektiv sammen med, sant? Um, og det tror jeg har vært utrolig god læring, og noe jeg har tatt med meg videre nå, som jeg bor i min egen leilighet med et helt kjøleskap for meg selv. <laughs> og det er jo det der med at som student så har du denne lille plassen der du har maten din, og du kan ikke gå på butikken og kjøpe mer mat når den hylla allerede er full. Så du må drive tømme kjøleskap, kjøkkenskap og frysar, konstant for å kunne få plass til nye matvarer. Og det gjør jo igen, at du blir oppst på å bruke opp liksom de bananene som begynner bli brune, eller den halle kjøtta i pakken som lå igjen, sånn, som du kanskje hadde glemt. Denne tar du i bruk før du går og kjøper mer mat. Nei, grunnen
2: grundt at det spør er jo, er, altså fryser er jo en, i utgangspunktet en fin oppfinnelse. Ja, det er fantastisk. Eh, det er det. Men så tror det er mye, mye feil bruk av fryser i, det det. i de eh, norske hjem, for det er veldig fort at ting ender i fryseren. Eh, og, så og så glemmer du dem. Og så det. Ja. Og så går det for lang tid. Og så kjøper du det du trenger fra uke til uke mm. med nytt på butikken. Så, men, men å ha det, og kunne fryse ned rester, og kjøpe no mer av ting hvis det er på tilbud, for eksempel, mm. eller har du en del å tjene på?
1: Det har du, og jeg har jo um, altså en ganske fullstapp av fryser nå hjemme, for å være helt ærlig, som jeg virkelig trenger å tømme nå de neste dagene. Mm. Og jeg, jeg tror mamma og pappa, de synes det er helt fantastisk at jeg er så flink til å mat og sånn når jeg kommer hjem om sommeren og i jula. Men det er nok litt irritert på meg, fordi de får mye kjeft. Jeg sier, hvorfor har dere tre åpnet gullrotpakke i kjøleskapet? Mm. Hvorfor er denne fryseren her fullstappet med fisk og kylling og kjøtt og alt som er, og så går dere likevel å kjøpe ny, eh, nye eh, kjøtt- og fisk, fiskeprodukter? Så jeg tar jo på meg den oppgaven når jeg kommer hjem, at jeg bare eh, tømmer fryser, eh, hovedsakelig, og kjøleskap for matvare, og bare lage noe rart ut av det. Um, og det som er litt gøy da, det är jo det at då spiser du gratis i gåsetegn, for uh, ja, du har jo brukt penger på den maten, men det, du brukte jo de pengerene for kjempe lenge Så hvis du bare bruker for eksempel en hel uke på å tømme din, så føles det jo som at du ikke har brukt pengar på mat denne uka. Og de pengar der, de kan du spare.
2: Det er jo lett å kritisere de unge. Mange gjør jo det at de er hodeløse og de tenker ikke på ditt og datt. Og. Men, men fattig student i Instagram-profilen din har jo fått mm. en 200-300 000 følgere. Korrekt. Og da, hvorfor tror du så mange følgere?
1: Jeg har tenkt mye på det selv. Jeg tror at, for det finnes jo kjempe mange flinke matbloggere og sånn i Norge som lager utrolig mange gode oppskrifter, men Ingen som snakker til studenter, eller de som eh, må følge et strengt matbudsjett, fordi de ikke har så mye penger å rytte med. Så det er nok det som har gjort at det er så mange som kommer til meg, fordi mange, og spesielt også eh, studenter, har ekstremt dårlig råd. De har bare noen få kroner i måneden de kan, altså, kan leve på, og matbudsjettet er noe som er så enkelt å bare gjøre bittelitt med, som gjør at du kan spare... Masse penger som du heller kan bruke på andre fornuftige ting da.
0: Men er det kun mat man må passe på å spare penger på? For jeg merker jo etter jeg ble ferdig student og fikk en fast jobb, og at jeg fikk da litt mer å bruke i måneden, så forsvinner jo også pengene, de forsvinner. Det gjør det. Og jeg akkurat mer enn det jeg gjorde når jeg var student, for jeg hadde, jeg hadde heldigvis en deltidsjobb, så... Ja. Det er ikke sånn at jeg overspiser for hvert måltid bare for å spise, men hva, hvordan kan jeg spare mer penger da på, hvis jeg ikke skal ta fra matposten da?
1: Nei, for det er, jeg husker, det var et av de første foredragene jeg holdt eh, etter fattig student tog av, så var jeg på eh, et eller annet sted, jeg husker ikke hva det var en gang, men det var jo studenter som sa i salen, men så var det noen andre voksne jo som, voksne, ikke voksne, er, men, men eldre da är mer etablerade som ja. hørte på og då kom han bort till mig och så sa vi har aldrig tjänat så gott för som jag gör nu." Mm. Men jag har heller aldrig brukt så mycket pengar som jag gör nu. Och den meningen där, den har bränt sig fast i mitt huvud för nu är ju inte jag längre student. Jag är mm. långt ifrån fattig. Um, men jag kan lika väl at att det ligger skrapat på konton min varje enaste månad. Selv om jeg har mye høyere inntekt nå som student. Og det jeg har innsett er jo det der at jo mer penger du har, jo mer, har du, eller jo mer ting har du lyst på. då er det mye fortere gjort å kjøpe altså en pose med nøtter og sjokolade, og kanske kjøpe inn lite vin til å ha i helgen. Kanske du har lyst på et nytt klesplagg, eller fant noe kult interiør du ville kjøpe inn til leiligheten. Det er mye større sannsynlighet for at du svirer av litt penger når du er på bar, Mm. enn hvis du var student. Og så så du sier, du, altså, du spiser jo ikke dobbelt så mye etter du har fast jobb, men så skjønner du ikke hvor de pengene blir av. Men da eh, har jo jeg innsett det at, ok, hvis jeg som student klarte å leva på stipend, sant? Mm. og en liten deltidsjobb, så har jeg klart å leve på 10 000 kroner i måneden, og då levde jeg gott. Da hadde jeg alt jeg trengte, jeg fikk liksom mat i magen og tak over hodet, jeg kunne liksom bruke litt penger på altså noe nu det jeg hadde lyst til, men jeg måtte velge av raga. Da bør jeg jo klare å leve på 10 000 kroner um, som etablert, og heller bare overføre resterende av lønner til sparring. Det er litt sånn interessant å tenke på, sant? Ok, ja. du klarte å leve på mellom 8 000, 10 000 kroner som student når du når har 30.000 000 i måneden, så kan du då i teorien sette vekk 20 000 kroner i måneden til sparing. Og det kan bli en fin leilighet til slutt.
0: Det kan det. Og, ja. Men Kenneth, hva tror du grunnen til at man bare skjorsler bort pengene sine?
2: Det kan være flere grunner. Jeg tror at den erfaringen man får uh, gjennom å ha vært, studentenperiode, ja. og det å måtte vri på krona, den erfaringen tror jeg ikke du skal Nej den er
1: viktig å oppleve i livet sitt faktisk.
2: Og du kan se si, generasjonene før oss da, de var gjennom noen tider som var mye tøffere, og mm. en kjempeerfaring å av med seg. Mange unge da, de som kanske heller ikke studerer, altså som går yrkesfag og går rett ut som lærling og begynner å tjene penger egentlig mens de bor hjemme, mm. de får ikke med den erfaringen. Nej Så og i tillegg ta grep i den studenttilværelsen, så sånn som du har gjort. se at, ok, jeg har ikke så mye penger. Jeg må gjøre det beste ut av det, og få inn noen gode vaner. Å få in de gode vanene tidlig, det tror jeg du drar med deg etter hvert som du begynner å tjene mer penger også. Og så gjelder det kanskje også minne seg selv på det litt innimellom, da. Den ja, ja. Man ja. har begynt å tjene mer. At, jeg, jeg
1: har jo altså, kapitalisert så bare det på alt dette her, og jobben min er å hjelpe studenter å spare penger, men jeg må likevel ta meg selv, altså, dra meg selv i skinn av og til og tenke, nei, Karen, nå er det nok. Nå må du ja, tømme fryseren din, og nå har du brukt litt for mye penger på unødvendige ting. Mm. Um, så det er kjempeviktig. Men det, ja, det er sånn som du sier, det der nå å oppleve og ha vært en veldig, veldig fattig student, det er, er ganske nyttig for kosten du hantere egen økonomi resten av livet.
2: Jeg tror det er kjempeviktig. så nødte du det at du kunne være tom på konto når måneden var omme idag. dag også. Men, mm. men jeg tänker at det er ikke så farlig om du er tom på brukskonto når måneden er omme mm. hvis du har gjort noen smarte grep når du fikk den lønna inn på konto. Det er sant. Det å ha en fast sparing for eksempel eh, altså det er jo vitenskapelig bevist at de som skal spare det som står igen når de får neste lønning, de, de får ikke til å spare. Det er i hvert fall med veldig, veldig få unntak. Men eh, hvis du lar på en måte sparingen bli en av de faste utgiftene mm. dine. Når du får inn lønn, så setter du av penger til sparring. Da får du det til. Det er helt um, sant. Og da, da kan du faktisk med god som samvittighet bruke de pengene som står igen på brukskontoen din.
1: Ja. ja, det er sant. Og jeg har jo eh, altså ganske tidlig innsett at jeg er jo veldig impulsiv med penger. <laughs> sånn extremt impulsiv. Hvis jeg har hele min lønn på brukskonto, da forsvinner den på et blunk. Og gjerne i god tid før neste lønn kommer. Ja. Um, og jeg har jo lært på den harde måten, for en gang jeg flyttet hjemmefra og begynte å studere, så flyttet jeg til New York, og da hadde jeg spart opp et, altså ganske god summe penger som jeg skulle leve på. Um, men jeg tenkte jo in i hodet mitt at det skulle bare bli brukt på shopping. Så mot slutten av det skoleåret så levde jeg på havregryn og vann. For hvert eneste måltid. Um, jeg ønsker meg mat i bursdagsgave, ja. og heldigvis, heldigvis men selvfølgelig, jeg har jo foreldre som hadde sponset meg med litt ekstra kroner, men jeg var veldig sta og var veldig flau over at jeg hadde vært så dum og brukt opp alle de pengene, så jeg spurte jo ikke de heller om hjelp, men eh, det var så viktig for meg å kjenne på den derne, nå har du vært dum, nå er det ikke mer penger igjen, nå må du spise kjip mat i flere uker, for det er jo det som virkelig gjør at du lærer at du gör noe med det. Så jeg har jo nå en vane der jeg, jeg har opprettet ulike kontoer til ulike formål. Så en regningskonto der som hver eneste lønningsdag så sitter jeg klar og så bare overfører jeg de faste summene til de forskjellige kontoene. Så jeg har en regningskonto der nedbetaling av lån, strømregninger, mobilabonnement og sånn, alt det blir trekt derfra. Så hele den summen, jeg vet att jeg skal bruke på det, setter jeg bare over der og så har jeg selvfølgelig sparkonto, jeg har eh, en matkonto, der så er det vekk penger jeg skal bruke på mat hver måned, jeg holder meg jo til sånt fast budsjett der, um, og så har jeg en annen konto, eh, tull- og tøyskonto som jeg kaller den, det er liksom alt annet du bruker penger på i måneden, om det er et kafébesøk, eller om det er å kjøpe en ny lysestage til le leiligheten din, som til pynt, sant? eller et nytt klesplagg, eller eh, når du skal kjøpe julegaver, så de pengene der du bruker. Og der også kan jeg på en måte, hvis alt det hadde vært på min brukskonto, så hadde jo det jo gått tomt før jeg fikk ny lønning. Så i stedet for så gir jeg meg selv ugelønn, selv om jeg er 24 år og går under kategorien voksen, så gir jeg meg selv ugelønn. Fordi da vet jeg at, da, da unngår jeg å bruke pengene for fort da.
0: Ja, men det høres jo fantastisk ut. Det høres også ut som et budsjett, gjør ikke det? Det er jo det. Ja.
1: Men det er en enkel måte å gjøre det på, for jeg synes jo, det er jo noen som driver så og hver de har kjøpt en tyggis på butikken, så må de huske skriva det inn i Excel-arket sitt. Sånn orker ikke jeg å leve. <laughs> så jeg, i stedet for å bare få det, ok, jeg vet at jeg skal bruke, bruke cirka så mye penger på alle regninger, da overfører jeg det. Jeg vet at det er cirka så mye jeg på mat i måneden, da overfører jeg bort det. Og det som er igjen da, det går til sparring og det går til til ja, tulletøys. Det som er eventuelt etterover,
2: sant? Jeg tror det er lurt da, så er det jo sånn at mange kan jo oppleve det å sette opp et budsjett som vanskelig, men det som er enda vanskeligere, det er å leve etter et budsjett. Ja. Men når du gjør det på din måte da, med å overføre til, til matkonto for eksempel, mm. disse pengene skal jeg bruke på maten neste måned, så tvinger du deg på en måte til å følge budsjettet. Ja, det er akkurat det. Ja. Så det er smart.
1: Ja, tusen takk. Jeg har jo skrevet ganske mange budsjetter tidligere som bare aldri har blitt fullt fordi jeg har vært for streng med meg selv og tenkt at å, jeg skal bare bruke så lite penger, jeg skal bare gjøre sånn. Men då plutselig så står du der da alle andre in dine skal på kafé og då har du veldig lett for å overføre liksom, noen hundrelapper fra sparkonton over på brukskontoen. Men ja, nei, jeg lever for det å lure meg selv når du vet hvem du er sånn altså hvordan type personlig du har innenfor økonomien. Nå vet jeg at jeg er veldig impulsiv, jeg vet at jeg er väldigt glad i å bruke penger, og da må ju jeg eh, sätta regler deretter. Hvis jeg vet at jeg har lett for å eh, overføre penger liksom, fra sparkonton, med en gang det går tomt på brukskonto, så må jeg skjule den sparekontoen. Jeg må ikke se de pengene.
2: Nei, og sånn er jo folk veldig forskjellige. Og man har jo en ja, ja. del som, hvor altså, alle penger tilgjengelig eh, brenner i lomma. Mm. Så er det liksom ikke den personen som skal gå rundt med kreditkort i lomma. For det da, da har du det tilgjengelig, og det er veldig lett å bruke. Det er sant. Men eh, tilbake til mat. Ja. Eh, er du sulten? Det, eh, det han begynner å gjelte, faktisk. Men eh, jeg har hørt foredraget ditt, mm. og da snakker du jo mye om ø, det å spise sunt, ja. ø, og så snakker du også om denne budsjettposten som handler om å spise ute. Mm. Og da sa du noe sånn som at ø, den maten du klarer å lage selv hjemme, ja. den gidder ikke du å betale for å kjøpe ferie laget ute. Så du prioriterte det du ikke var så god på, og etter mm. det husker så var det sushi og indisk.
1: Det er helt rett. Jeg ja. øh, vil jo si at jeg øh, er ganske ruttet på kjøkkenet nå, altså, etter å ha jobbet med å lage mat i 4 ja, år, fant vi jo det nå. Men øh, uansett hvor mange ganger jeg prøver, så klarer ikke jeg å lage like god tikka masala, som Listen to Bal Hit, en indisk restaurant i Oslo. Og sushi funker ikke. Altså, det blir aldrig så godt som når du bestiller det fra en sushi-restaurant. Og det er jo kjempeviktig, det er jo sant, og, Ta seg i råd til å um, Du kan si at ja, det er unødvendig penger å bruke så mye på å spise mat på restaurant i stedet for å lage Men det er jo en del av kosen, sant? den stemningen. Og jeg er jo ikke en sånn som sier nej til å ha det gøy, bare fordi jeg er så opptatt av å holde budsjettet. Men då har jeg jo lagd den uh, leveregelen der, at hvis jeg først ska bruke masse pengar på å spise mat ude, så git ich jag och köpa pizza fra Dolly Dimples eller en burgare från Egon fordi det klarar jag att laga hemma. Men eh sushi i disk då földes altså det föles lite mer värt det när jag brukar pengar på det.
0: Men nu är det ni nämner ju det att spara pengar. Eh och då på hvor sparar det är det i en sparekonto i banken eller er det fond, enkeltaksjer eller sender du det hjem til mamma og pappa at de kan håndtere pengene hva er den beste sparemåten for nå er jo renta på sparekontoen i banken den er jo ekstremt lav mm. mens aksjepriser og fond er på all time high mm. så hva skal man gjøre nå er det kanskje å en ditt
1: Skal vi ta uvitene som lærer etter hvert som går eller eksperten først?
0: Da er du uvitent først. <laughs> ok.
1: Nei, har jo en sparekonto, og den bruker jeg egentlig til litt sånn kortsiktig sparemål. Ja. Um, jeg, har, jeg er veldig flink til å spare, altså selv om jeg er impulsiv med penger, så er jeg kjempeflink til å spare, hvis jeg vet hva jeg sparer til. Uh, Men en gang jeg uh, flyttet hjemmefra som student, så tenkte jeg, skal jeg spare til bolig nå? Det gidder ikke jeg. Eh, så jeg hadde jo null kroner på BSU <laughs> men eh, men da var det mye lettere å spare opp liksom, så mye penger som mulig til den New York-turen mm. eh, eller til jentetur til Napa eh, og nå for eksempel så sparer jeg til balkong meg og samboen har jo kjøpt Oi. leilighet på tøyen eh, merket jeg i pandemien at det er litt deilig å ha en liten udeplass for seg selv så ja. nå eh, heter den sparekontoen for jeg, jeg navnirer den etter hvert liksom, med ja, ja, ja. tanke på hva det er jeg sparer til så den heter balkong eh, kult ja, og så, så der går liksom sånne penger, og det er jo ofte litt sånn, hvis har litt penger her og der, så bare spytter jeg det inn. Um, men så har jeg jo også aksjesparkonto, mm. har satt meg litt in i aksjemarkedet, som jeg synes det er veldig gøy. <laughs> ja. Um, jeg sparer jo også til pensjon, mm. um, og så har jeg jo uh, gjort det litt sånn faktisk, siden jeg, jeg er jo selvstendig i næringsdrivet, så dette er jo sikkert ikke så relevant for alle, men selv om på en måte er litt sånn dum av og til med de pengene som er på brukskonto så er jeg fortsatt eh, altså jeg bruker aldri penger jeg ikke har eh, aldri tatt opp forbrukslån eller noen ting sånn, heldigvis mm. så med tanke på de pengene som er på i, som er på brukskonto, eller på driftskonto i mine selskap, de er jo står veldig stødige og stillige i fred så jeg har eh, ja, jeg har jo to aksjeselskap og et enkelt personsforetak og de pengene som er der Debare bare där. Eh jag tar ut eh, mindre i lön än det jag får in. Eh fördi att jag vet att jag tränger faktiskt inte mer än hur jag får ut till slut och skatt så eh, har jag 26000 kr i mån som jag lever på. Och det är mer än nok for mig. Och det är det gör mig väldigt gott öra liksom vet då har jag masse pengar i mitt eget selskap der jeg er eneste ansatt sant? som jeg kan leve på i lang tid så det er kanskje ikke relevant for alle og den typen sparring, men det har jo jeg funnet ut at det fungerer ganske bra for mig.
2: Mm. jeg har jo lest den nyeste boka di ja. og det er et jeg er jo litt mer enn snittinteressert i sparing. At, <laughs> du hadde jo en fin forklaring på aksjer og aksjefond der, ja. eh, hvor du deler en sjokoladekake, mener jeg å huske, opp i eh, kakestykker. Stemmer det. Hvor, eh, hvor et kakestykke er en aksje ja. i et selskap, for eksempel. Og så er hele kaka det er da, ulike, mm. ulike aksjer. Mm. Så det var väldigt fint. Eh, men eh, poenget ditt? Det med å spare litt, mm. øh, finne ut av hva trenger du for å leve øh, ja. hver måned, og resten fører du bort, mm. det tror jeg er veien å gå. Ja. Og så er det ikke sånn at du trenger å være i fond og aksjer for å spare i fond og aksjer.
1: Det er helt sant. Mm. Hva er det du sparer i? Det er jeg interessert i. Hva nå må vi høre litt om din ekonomi. Ja, vi må lære fra den beste. Ja.
2: Altså, det gjelder å begynne i rette kant, på en måte. Og jeg har jo vært student. Det begynner å bli en stund siden. Jeg er snart 40 år. Det er jo helt vilt. Men det å starte sparring for å ha noen penger stående hvis det skjer noe uforutsett, mm. det mener jeg en veien å begynne. Uh, bare for å ha noen, noen tusen stående hvis uh, vaskmaskiner ryker eller mm. uh, mobilen ryker eller et eller sånt så vet jeg, jeg har jo lest boka di uh, og det var kanskje ikke buffer du nei. brenner mest for nei,
1: nei. nei. nå du... har en kanske liten innrømmelse å komme <laughs> nå sitter jeg og føler meg så flink å ja, jeg sparer, og, mm, aksjer og... men bufferkonto, unnskyld meg men det er verdens kjedeligste måte å spare på
2: jeg helt enig, og så kan du se si utgangspunktet er forskjellig da, hvis du har eh, hvis du lever etter saldometoden som jeg kaller det, altså ja. du får inn penger hver måned og så bruker du opp til det står når du får neste lønning og det er det du har, du har ingenting i eh, BSU eller fond eller noe som helst så gjør du det litt vanskelig for deg selv hvis, hvis det skjer noe uforutsett eh, så eh, enig at navnet i seg selv er ikke det mest seksige her i verden men, eh, men poenget Uh, er der allikevel <laughs> så, så jeg mener at det er fornuftig å ha om man har det tilgjengelig på boliglånet eller om det står på en bankkonto eller hva, det er på en måte sekundært Vi mm. uh, tillegg så har jeg et på langsiktig sparing i, ja, så, i fondsmarkedet og da må man finne et fond som passer for det, altså de typer verdisvingninger som du tåler for der er vi forskjellige for noen så passer aksjefonden fint. Det er mye svingninger og høy forventet avkastning, og for andre så er det for skummelt og av og, og vanskelig. Det, mm. Og det viktigste, som jeg sier, er å sove godt om natta. Det er det. Så du spurte hvordan jeg sparer, og jeg sparer i aksjemarkedet. Helt klart. Og så tenker jeg i forhold til den målegruppa her da. Du nevnte jo selv du har kjøpt egen bolig. Mm. Det er jo sånn at de aller fleste som ska in på boligmarkedet i Norge nå, med de boligprisene vi har, de er avhengig av lånebord noen kroner i banken, ja. og vi lever i en tid med ekstremt lave renter. Det betyr at uh, folk har aldri betalt så lite renter på boliglånet sitt som det de gjør i dag. Mm. Uh, og så vet vi det at rentenivå det går opp og ned, det. sånn at etter hvert så vil rentene bli høyere. Vi vet bare ikke når. Ja. Og da er spørsmålet, hva gjør du med de pengene du egentlig skulle ha til overs nå, når mm. renta er så lav? Så det er sant. Du sparer dem. Ja. Det er lurt å spare dem, for da er du forberedt når renta går opp.
1: Ja, det er, er du
2: vant til at de pengene går ut av konto, og så er det ikke flaut å si at «Hei, nå er lånerenta blitt så høy, at nå må jeg faktisk begrense den sparingen min, for det har jeg ikke råd til». Ja. Men vi du er vant til å bruke de pengene du fort til overs nå fordi at renta er så lav,
1: da, får da, er, du av sjokk, da, da er det vant og vanskelig
2: å snu det forbruket.
1: Ja. Det er helt sant, faktisk.
0: Nå begynner vi å nærme oss slutten her. Ja. <laughs> Men hva er dine beste sparetips og råd?
1: Åh. Oh. Mine beste sparetipser, altså først og fremst, finn ut av hvem du er økonomisk, og sett reglene for deg selv deretter, sant? Det er noen som altså, skal ta med seg penger i grava og som er kjempeflinke til å spare, og så har du deg som er litt sånn som meg, som tenker at penger er til for å forbrukes, og kanskje ofte bruker litt mer enn du skulle. Eh, så det er viktig å finne ut av hvem du er økonomisk, og så setter du eh, regler deretter, finn ut av liksom, hva kan jeg gjøre for å unngå at jeg går på denne feilen hver eneste måne eller hver eneste uga? Og eh, ta tag i matbudsjettet ditt, det er jo det jeg har funnet ut at virkelig eh, kan få ned utgiftene dine. Eh, og det å slutte å kasta mat, som så utrolig mange mennesker gjør daglig i denne verden, fordi vi lever litt sånn av oljepengene og har ikke upplevt å leve det der fattigmannslivet sånn som hans besteforeldre har. Men det å, det å slutte å kasta mat, det er både bra for miljøet, og det er bra for din egen lommebok. Eh, så der bør man virkelig på en måte ta litt tak. Og så er det jo dette her med å finne ut av hvordan du kan ja, kanske lure deg selv til å spare mest mulig hver eneste måned. Nå er ikke jeg så god på den denne buffersparingen, det bør jeg bli litt flinkere på. Men så er jeg kjempeflink, eh, tenker jeg, til ikke ta ut eh, så mye lønn som jeg egentlig kan, at jeg beholder det på, eh, i mine, mine eh, aksjeselskaper og enkelpersonsforetak, slik at jeg har på en måte lønn til senere, hvis det går litt hipt eh, nedover med min karriere i senere tid.
2: Det er din buffer egentlig? Det, det er min buffer, mm -hmm.
1: faktisk. Mm. Eh, men for andre, altså, kanske det lønner seg å sette seg inn i aksjemarkedet, kanske du kan finner jo at, ja, det er kanskje litt lurt med fondsparing, eller, oi, jeg har faktisk eh, råd nå til å kjøpe en leilighet, så er jo det jo en ganske bra sparemetode, sånn sett å kunne kjøpe noe som stiger i verdi, forhåpentligvis.
2: Ja. Etter eh, allt for mange år i bankantagelig, ja. så, så er det sånn at det gøyeste jeg vet, det er når det kommer eh, folk ned, godt ned i 20 årene, og har fått med sig at det kan være lurt å spare i fondsmarkedet, ja. som ønsker å komme i gang. Ja. For det at man vet at de gjør det riktige, de kommer til å takke seg selv når mm. det har gått eh, 10, 20, 30, 40 år. Det er smart.
1: Det er det.
0: Da har jeg syv kjappe spørsmål på tampen her til deg, Karn. Ja. Spare eller bruke penger?
1: Kan man si litt av begge? Det er noe. Ja.
0: <laughs> Katt
1: Katt. Jeg tror min personlighet er mer like katt enn hund.
0: Ja, bra svar. Lage mat eller bestille mat?
1: Lage mat. 100 prosent. Og du ikke er flink til å lage mat, så lær deg det.
0: Sove lenge eller stå opp tidlig?
1: Stå opp tidlig. Jeg har blitt voksen. Nå står jeg opp 20 hver morgen faktisk, selv om jeg ikke skal ha noe før klokka ni.
0: Bra. Storbyferie eller strandliv? Strandliv. Spar i fond eller enkeltaksjer?
1: Mm. Ja, altså, nå er jeg litt impulsiv, så jeg synes det er gøyere med enkeltaksja, men eh, smartare på sikt med fond.
0: De voksne strekker podkasten, eller alle andre podcaster der ute?
1: De voksne strekker, selvfølgelig.
0: Og med det, så har jeg lyst til å takke <laughs> Karn for at du tok deg tid å snakke med to bankfolk, i hvert fall en og en litt semi-bankfolkmann, <laughs> for veldig gode svar og en kul historia fra hvordan du gikk fra sulte på rommet till nå å <laughs> ha mat på bordet.
1: Tusen takk, tusen takk for at vi fikk komme. Veldig godt å få litt råd selv.
2: Takk for platen. Ja.
0: Og så vil jeg bare minne på at vi har to andre podcaster der ute. Næringspodden for næringsliv og hvordan kommer det seg opp og frem her i verden, og gjør det kanskje litt bra med egne bedrifter. Og makropodden for valuta og aksjer og oljemarked og den type ting. Så da hører du fra oss ganske snart igjen. Takk for at du hørte på. Du hørte nå på De Voksne Srekker, en podcast fra Sparbanken Sør. Er det noen temaer eller noe annet du lurer på når det gjelder å trene i De Voksne Srekker, skriv gjerne til oss på Facebook-gruppen til Sparbanken Sør, som heter De Voksne Srekker. Sjekk også ut flere episoder på SOR.no eller der du hører på podcast.